0: Boa noite e bem-vindo a mais uma semana de Isto é o Povo a Falar. Durante esta semana, aliás, durante esta e as próximas semanas, vamos estar também aqui a receber todos os partidos com assento para, uh, parlamentar para, de alguma forma, tentarmos entender aquilo que foi o trabalho que executaram durante o ano passado e ouvir qual a sua opinião e as suas motivações para este ano que agora começa. Mas ainda antes de apresentar o primeiro partido, eu quero deixar aqui uma palavra especial para alguém é sempre salutar quando vamos a algum sítio buscar o nosso jantar e foi exatamente isto que me aconteceu ontem, cheguei ali ao Lord Shopping fui buscar o meu jantar e eis que quando me entregam em regime de takeaway, porque depois vim para casa comer, o jantar e alguém olha para mim e diz sabe, eu vejo o seu programa parabéns a si e a toda a equipa pelo trabalho que fazem. Olha, nós queremos agradecer então ao Jonatas por de facto ser uma das pessoas que nos apoia e nos acompanha uh, todos os dias com os convidados que trazemos à mesa para discutir os mais diversos assuntos. Jonatas, obrigado, e assim também que nos acompanha na Rádio Vida, que não estamos só na Curiacos TV, estamos em simultâneo com a Rádio Vida 97.1. Posto isto, e porque estamos num país livre e democrático, o primeiro partido com o qual vamos conversar é precisamente com o LIVRE, e o LIVRE está aqui representado pela Patrícia Rubal, que faz parte do uh, grupo de contacto, que é o órgão executivo do Partido LIVRE, é também uh, arquiteta. Patrícia, muito obrigado por estares aqui uh, uh, conosco é um prazer uh, ter aqui a presença do LIVRE, e o LIVRE, de facto, é um partido que tem uh, participado nos diversos uh, programas aqui conosco uh, já do tempo em que ainda não tinham representação parlamentar. Uh, e Patrícia, sei que se calhar esta pergunta dava para 50 minutos de programa, mas a primeira questão é, que, de facto, olhando para 2022, como é que o LIVRE vê a sua atuação durante o ano e também quais foram as metas e objetivos principais que conseguiram alcançar?
1: Nós tivemos uma sequência de metas eleitorais uh, bastante próximas e que trouxeram um, um, um o rejuvenescimento, um rejuvenescimento do partido e isso deu-nos condições absolutamente inéditas uh, para trabalhar. Uh, foi em 2022 que nós conseguimos a representação parlamentar de volta e, portanto, isso é uma forma, um, um espaço de trabalho e de participação pública que é extremamente importante e é o nosso foco principal de, de, de trabalho político neste momento. Um, temos, desde 2021, com as eleições autárquicas, também uma série de representações a nível nacional e, portanto, uh, o LIVRE é um partido em crescimento. É um partido onde se trabalha de uma forma cada vez mais árdua para, no fundo, uh, uh, responder aos enormes desafios que vivemos atualmente e que Uh, uh, crescerão no ano de 2023.
0: Uhum. E olhando então para 2022, em termos daquilo que foram os trabalhos uh, no Parlamento, algumas Sim. negociações que foram necessárias, tivemos um orçamento de, uh, de Estado também a ser uh, negociado. Um, quais seriam, digamos, os, os pontos principais que o Livre mencionaria?
1: Bom, nós tivemos na verdade dois uh, orçamentos de Estado, porque com, houve um orçamento de Estado logo a seguir às eleições e depois um agora no final do ano, não é? Uh, o Livre uh, fez sempre questão de ter e de ter uma, uma postura construtiva, uh, propositiva sobre uh, os assuntos que queria ver melhorados na sociedade portuguesa e, portanto, mantém sempre vias de diálogo com todos os partidos, nomeadamente com aquele que agora tem a maioria absoluta no Parlamento. Nesse sentido, foi muito importante. Não desistirmos de apresentar uh, propostas nas várias áreas que nos são importantes, na área da habitação, na área da educação, na área da saúde e, e na área do ambiente e da ecologia, entre tantas outras. Porque achamos que é importante que, mesmo no contexto de maioria absoluta, fazer progredir esta agenda social e ambiental e, de alguma forma, resolver problemas muito concretos que as pessoas vão tendo no seu dia a dia. E as discussões orçamentais que tivemos em 2022 foram um bom exemplo disso. Conseguimos uma série de avanços que, é óbvio, à nossa medida, são
0: extremamente Importantes. Uhum. Mas, por exemplo, se, se a Patrícia tivesse que uh, recordar ou mencionar Uh, algum uh, algum objetivo alcançado qual se alientaria?
1: Repare que no contexto de aumento da inflação e, portanto, perda de rendimentos, até com a proposta de orçamento que foi apresentada pelo PS, houve uma grande preocupação em ter medidas que, de alguma forma, mantivessem os rendimentos nas famílias e nos cidadãos, que contribuíssem para os cidadãos não perderem mais rendimento e capitalizar de uma forma muito concreta. Nós temos medidas como o passo ferroviário nacional, que vai permitir uma poupança significativa a muitas pessoas. O Passo Ferroviário Nacional é um passo para comboios regionais que, por exemplo, na linha que vai de Lisboa até tomar, uh, permite poupanças de cerca de 200 euros. Um passo mensal para tomar neste momento é 245 euros, portanto estamos a falar de uma poupança significativa, tendo em conta que muitas vezes essa despesa é alargada na família. Estamos a falar por uma mensuração do abono de família uh, uh, em famílias para famílias monoparentais e que também é um, um reforço significativo uh, e que é dado mensal. Um, estamos a falar também de uh, outras questões como o alargamento das verbas para o programa Bilha Solidária e que é, um, é, um, é uma ajuda essencial do ponto de vista energético para as despesas uhum. da família portanto estamos a falar de uma série de medidas que uh, uh, se dirigem diretamente ao combate à inflação a par de outras que nós mantemos sempre e que são essenciais para o bem-estar ambiental, como por exemplo a remoção de estruturas obsoletas em uh, linhas de água uh, e que essa programação da sustentabilidade ambiental e da ecologia nunca nunca pode parar a par da, da resolução da crise social.
0: Uhum. E, e já vamos depois a, a situações mais uh, um, concretas relativamente àquilo que também têm sido uh, as medidas que afetam a economia e também interferem na economia, obviamente, das, uh, das famílias. Mas eu não posso deixar de uh, perguntar. Uh, um partido que tem estado disposto e disponível para uh, a negociar uh, com o partido que faz parte do governo, ou que governa, na realidade, e olhar para estes sucessivos episódios uh, com ministros, secretários de Estado, uh, o LIVRE sente-se confortável a negociar com um governo que, apesar de ser maioria absoluta, uh, está, uh, e desculpem a expressão, a surpreendermos a cada 48 horas, no mínimo.
1: Bom, o livro defendeu sempre que uh, um, um governo uh, partilhado entre a esquerda era um governo muito mais estável do que um, um governo de maioria absoluta. E, portanto, nós estamos, uh, uh, no fundo, a ver um pouco aquilo que pensávamos que poderia acontecer. Uh, eu acho que todos nós, de uma forma transversal na nossa sociedade, ficámos um pouco consternados com esta situação de descoordenação e de uma sucessão de casos que distraíram as pessoas uh, um, dos problemas, uh, da resolução dos problemas que estão a sofrer nas suas vidas e puseram-nos mais a falar sobre pessoas do que políticas. Uh, eu acho que isso uh, não é bom para a democracia, não é bom para o governo do país. Uh, e era a altura de nos concentrarmos em uh, discutir, essencialmente, como é que vamos garantir que as pessoas continuam a fazer frente, são capazes de fazer frente às despesas do dia-a-dia -dia, e somos capazes de programar a transição energética e as políticas ambientais. Portanto, eu acho que esta descoordenação do governo é, uh, tem efeitos muito perversos tem efeitos de desgaste democrático, tem efeitos de descredibilização das instituições democráticas e eu acho que ela tem que ser resolvida rapidamente e tenho esperança que o governo esteja agora num rumo para uma certa estabilidade.
0: Entretanto, uma das propostas é eventualmente um circuito com filtros Sim, é até antes das pessoas e eu não quero dizer que, pronto, ideias há, há muitas e realmente há pessoas que estão constantemente a ter, a ter ideias. A questão é que se o nosso governo ainda não implementou a diretiva europeia naquilo que é o sistema de combate e prevenção contra a corrupção, de que é que vão servir uns filtros agora quase ad hoc para, para esta situação?
1: Bom, eu acho que o nosso papel é insistir no reforço de, de, dos mecanismos de transparência e nos mecanismos anticorrupção e, portanto, não é porque não se avança com um que não se deve uh, insistir uh, ou, ou dizer que é importante fazer outros. Uh, o LIVRE sempre teve no seu programa um mecanismo de audição prévia uh, dos, dos governantes e, e é bastante pertinente que isso apareça nesta altura. Uh, nós propusemos também isso na, em sede de revisão constitucional uh, e uh, parece-nos importante discutir essa possibilidade e como é que as instituições ficariam confortáveis em implementar esta, este mecanismo. Parece-nos importante que, a semelhança de outras instituições fora do país, que os governantes tenham a possibilidade de ser ouvidos para escrutinar este tipo de situações e para não introduzirmos depois na legislatura uma instabilidade que era perfeitamente uh, resolúvel uh, antes da nomeação. Portanto, o LIBERTAR está perfeitamente confortável em robustecer a democracia e o sistema democrático com novos mecanismos que reforcem a, a transparência e o escrutínio público.
0: Entretanto, uma das, numa das inúmeras intervenções do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, uh, mencionou um, que não estava disponível para dissolver para a dissolução do uh, Parlamento e disse que falava apenas em certos setores da sociedade civil. Hum, honestamente, eu não sei se Marcelo tem de facto estado em contato com a sociedade civil e quando eu digo a sociedade civil, se calhar é tu, eu, os nossos colegas, o senhor da mercearia, o Jonatas que estava a trabalhar no, 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 no shopping de Loures. E realmente aquilo que nós ouvimos das pessoas é uma completa incredulidade face à sucessão de casos
1: sim eu acho que há, todos os contornos neste caso são bastante uh, preocupantes e são todos todo eles bastante uh, sérios o, o valor da indenização, o facto de ser com a tap existe um grande desgaste da opinião yes. pública Por em relação à tap
0: porque depois temos o, o outro secretário de estado que teve não o assessor que saiu o elvas relvas uh, não bem, o mas, Alves o, o Alves não vejo <risos>
1: Uh, mas, sim, ou seja, este caso, no fundo, vai explotar uma série de, 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 de receios e, e eu acho que nos deixou todos bastante preocupados porque uh, não só o valor da indenização é bastante elevado, o, não só o, a função da, da, da ex-secretária de Estado era de facto fazer cortes na TAP uh, e, 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 portanto, estamos a falar de desigualdades salariais e de uma situação de uma injustiça tremenda, mas também existe este desgaste em relação ao todo o processo da TAP. E todo o caminho feito pela TAP hum. e toda a situação do aeroporto, que é extremamente uh, hum. uh, desgastante para, vamos...
0: para a opinião pública. Patrícia, vamos aproveitar e depois já vamos então à, à parte económica e vamos falar da TAP, porque é um dos temas que, que temos aqui. Em, em relação à TAP, qual é a posição do livre? É uma empresa... Para ser uma empresa pública, é uma empresa para ser privatizada?
1: Bom, o programa do Livro para as Legislativas de 2022, e foi isso com que nos apresentámos, é para ser uma empresa pública. Nós vemos na TAP um potencial estratégico bastante elevado uh, de sofisticação na engenharia da aeronáutica, de eventual reprodução do, de, de, desse investimento para outras áreas da, da, da engenharia e do setor industrial, uh, mas esse não tem sido o caminho que tem sido traçado. Aliás, existe uma certa uh, ausência de visão estratégica para estas grandes uh, empresas do Estado e áreas industriais do, do, uh, macro uh, que o livre gostava que o governo tivesse e que até agora não existem. É claro que o, o, o Livro também defende a redução do tráfego aéreo e, portanto, uh, a, a TAP, uh, nesse sentido neste momento tem um, um impacto económico bastante elevado, mas com a redução do tráfego aéreo, vendo só como uma companhia de tráfego aéreo, isso pode ser bastante problemático. Portanto, tinha que ser encontrada outra função para a TAP, hum. outra perspectiva uh, estratégica, mas até agora isso não existe. Mas,
0: por exemplo, uh, e estamos a falar da TAP de Pedro Nuno Santos, ou seja, da TAP que foi uh, novamente, uh, veio novamente para o foro, Sim, para o foro público administradora que, foi, que se demitiu e que levou meio milhão de euros como indenização ganha 50 mil euros a mais do que o presidente da Federal Reserve dos Estados Unidos. Estamos a falar de uma empresa que está nas mãos públicas. E também já foi comprovado que, enquanto a TAP esteve em mãos privadas, os administradores da TAP ganhavam menos do que aquilo que o Estado está a pagar. Nós estamos aqui a ver um problema endémico daquilo que são as empresas na mão do Estado, que acabam por beneficiar nomes dentro da sua própria estrutura partidária e não se importar tanto com o facto da empresa ter que dar lucro.
1: Eu não sei se estamos perante um, um, um problema endémico das empresas do Estado. Eu sei que existe uma diferença salarial e até de condições de trabalho e de uma série de privilégios entre uh, a área da gestão empresarial e as outras áreas de trabalho. E eu acho que o que foi bastante chocante nesta situação é que, no fundo, revela essa desigualdade salarial, mas também uma desigualdade quase de, 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 de condições e de, de estatuto que eu acho que já não é aceitável nos tempos de hoje e, portanto, uh, uh, não só nós temos que ter outra visão sobre os, sobre os rendimentos e sobre a sua distribuição, como é óbvio que temos que ter uma grande preocupação sobre um bom uso do dinheiro público uh, e, e essas questões sobre os salários da tap terão que ser revistas uhum. com a máxima cautela
0: e, e por outro lado e, e só porque é uma área que eu tenho tenho bastante bastante interesse e sou tenho acompanhado uh, um, as, as cada vez mais companhias aéreas de bandeiras estão a deixar de, de, existir, de existir, não é? Sim. E as que existem, existem em países com uma forte componente económica onde o Estado despeja milhões nas companhias aéreas, porque é um setor onde uhum. os lucros às vezes são bastante pequenos, ou seja, para que as coisas corram mal basta às vezes uma, uma greve de, de pilotos. Por que não deixar o setor privado arcar vá com este, com este mamute que tem sido para os bolsos dos cidadãos?
1: Eu acho que isso tem que ser uma discussão é a discussão a fazer, ou seja, uh, mas ela essa discussão tem está está interligada com aquilo que queremos da TAP e precisamente com a visão que temos para o tráfego aéreo hum. e para a função da TAP, não só de transporte de turistas, mas também de relação com as comunidades uh, portuguesas de outros pontos do país e de internacionalização da nossa economia. Portanto, eu acho que o que falta aqui é o sumo, é o conteúdo que queremos dar à TAP para definir aquilo que queremos dela. Okay. É claro que uma companhia de tráfego aéreo que transporta turistas e que serve para pouco mais, provavelmente não faz sentido que seja nacional, mas é essa reflexão que tem que ser feita e tem que ser feita numa perspectiva de médio de prazo e de longo prazo. Uh, são uh, estruturas e instituições que têm um grande peso orçamental, que no, nos custam muito dinheiro Sim. e, portanto, elas têm que ser mais-valia para nós para a sociedade portuguesa e não um encargo que estamos claro, sempre a discutir custa, com casos e casinhas. custam muito
0: dinheiro e que nós, cidadãos portugueses, somos uma porcentagem ínfima daqueles que utilizam essa companhia. Mas o, o extraordinário disto, e agora só para, para terminar e, e passar para o outro tema, é que do outro lado do hemiciclo, um partido que está nos antípodas do livre também defende uma, uma TAP uh, uh, pública. Eu não sei, uns querem pôr as cores de Portugal, os outros querem pôr o vasco da gama na caravela. E aquilo que eu vejo é que somos nós, os cidadãos comuns, estamos constantemente a, a investir na TAP. O LIVRE está mesmo aberto para a possibilidade de que se a privatização ou um grupo privado pegar naquilo ser uma opção?
1: O LIVRE uh, tem definido no seu programa como, entidade, como, uh, como empresa pública, portanto essa discussão ainda não foi feita dentro do partido, essa possibilidade, e portanto neste momento o que eu posso dizer é que nós acreditamos que a TAP serve melhor o país se for uma empresa pública. Oh, Uh, e, e portanto eu, nós achamos é que existe uma lacuna de discussão sobre o que é a Tap, como é que pode servir o país, porque hum. existe de facto um potencial de a Tap ser uma das uh, empresas que norte tem um desenvolvimento industrial de que nós uh, também sentimos falta
0: uhum. muito bem vamos então e agora podemos falar do aeroporto e tal mas não porque eu com a aviação entusiasmo uh, vamos vamos para a parte para a parte económica um, uma uma das medidas que uh, o governo tomou tem a ver com o taxar os lucros excessivos. O governo propôs 10%, o Rui Tavares, creio que numa intervenção, uh, disse que o governo poderia ter ido até aos uh, 20%. E, e a minha questão em termos de economia uh, pura, em termos de o que é que são lucros uh, excessivos, uh, tentando comparar, imagino que eu tenho um programa extraordinário, o programa corre bem, o interlocutor é fantástico, mas agora tem que retirar um bocado desse programa e dar a um programa que tenha corrido menos bem é tentar equilibrar coisas que funcionaram de acordo com o decorrer normal da sua vida útil, por assim dizer?
1: Bom, eu acho que os lucros excessivos são, obviamente, uh, lucros que estão a, além de, de, de um lucro razoável do custo de produção e de venda, de, de manutenção e de, de, de prosperidade das empresas hum. que vendem esses serviços ou bens. Uh, é claro que existe certamente uma definição mais específica, eu não sou da economia, portanto não domino estas áreas, mas eu acho que é, é muito chocante quando nós hoje vamos ao supermercado. E percebemos que o, o preço dos produtos está, uh, duplicou, triplicou, triplicou uhum. e, portanto, uh, uh, isso não tem só a ver com as taxa, a taxa de inflação e com a dificuldade em. Uh, as quebras nas cadeias de distribuição também. em fornecer hum, esses produtos, hum. mas também pode haver um aproveitamento.
0: Uh, uh, mas isso é especulação, há mecanismos. E, obviamente. E a, creio que a ASAI, em alguns casos, até tem feito algum trabalho positivo nessa área. Sim,
1: a ASAI tem sempre recursos limitados, portanto, é muito difícil de chegar a todo lado e o que é um facto é que estes preços uh, especulativos estão a ter imenso impacto nas nossas nas nossas carteiras diariamente quando vamos uhum. ao supermercado uh, e, portanto, não só o livro defende a taxação dos lucros excessivos, mas defende, de, uh, no fundo, uh, um controle sobre uh, esta oscilação dos preços que é extremamente danosa para o rendimento dos portugueses. Mas,
0: mas Patrícia, entende porque é que, por exemplo, os empresários depois podem ficar uh, preocupados com isso? É porque agora... Uh, vão dizer, ou oh, diz que foi a guerra, a inflação, ok, tudo bem, nós entendemos esse esse contexto, mas eventualmente, e depois à frente vai ser o quê? Imagine que uma empresa de guarda-chuvas, apanhamos duas semanas de chuva torrencial, eles vendem muitos guarda-chuvas. Sim, mas
1: estamos sempre a falar de medidas que uh, são uh, medidas uh, excepcionais, extraordinárias ou temporárias, não é? ou seja, nós estamos a falar de um momento em que nós temos crises de diversas reverberações e, portanto, nós temos que ter aqui a uh, medida extraordinárias para conseguir manter uh, uh, uma proporção uh, mínima entre aquilo que as pessoas ganham e aquilo que é o uhum. custo de vida e é isso que está uh, uh, a deixar de existir em algumas
0: áreas, não é? E, e uma 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 das áreas que de facto eu sei que lhe é querida porque a Patrícia a Patrícia disse daí eu também ter mencionado que a arquiteta é a é habitação e de facto Sim. Um, tem que existir uma mudança de paradigma na habitação em Portugal. Mas o problema é que já se constrói mal em Portugal há décadas
1: é curioso que diga isso uh, mas uh, certamente que tem que existir uma alteração do paradigma da habitação em Portugal e tem que haver também uma alteração do paradigma da maneira como nós construímos as cidades como planeamos e como ordenamos o território uh, estamos constantemente a ser recordados que a maneira como construímos cidades até hoje não é provavelmente a, madeira, a maneira correta as cheias no Porto este fim de semana lembraram-nos novamente de que Sim, existem tem problemas séculos o Porto.
0: Não é? agora sabemos mais coisas do que os nossos hoje sabemos antes.
1: mais coisas e existem isto uma perspectiva, eu acho que estamos num momento de grandes mudanças hum. e uma das mudanças que é preciso ter, uh, estava o engenheiro Rio Fernandes a dizer este fim de semana, é precisamente uma alteração desta ideia de uh, triunfo sobre a natureza, em que nós achávamos que conseguíamos fazer todo o tipo de obras públicas para superar o que a natureza criou, uh, uh, é, uh, e, e no fundo ter uma relação diferente uh, com, com o território e com a... Um, com a artificialização dos solos, por exemplo, naquele caso na, das cheias. Mas para falar da habitação, eu acho que a habitação vai ser uma, uma das áreas em que o Livre e todos os restantes partidos políticos vão trabalhar no próximo ano de uma forma muito intensa e eu tenho visto, temos todos visto no jornal e até nas nossas, uhum. nas nossas uh, redes de socialização, que uh, o apoio para novas políticas de habitação é muito grande e há uma oportunidade única agora com a criação, pela primeira vez na história da democracia, do Ministério da Habitação, de exigir mais das políticas de habitação e mais daquilo que, por exemplo, está definido no Programa Nacional de Habitação, que vai ser uh, votado nas próximas semanas no Parlamento. Portanto, a. Um, Acreditando na mensagem do Primeiro-Ministro de que existe uma perspectiva nova sobre a habitação e, 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 porventura, novas vias de investimento, eu acho que é preciso ir além daquilo que tem sido definido, que está muito circunscrito à capacidade de investimento do PRR, do PAN de Recuperação e Resiliência, e termos políticas que garantam que as pessoas de baixos e de médios rendimentos não tenham os problemas que têm tido no acesso à habitação.
0: Hum. E, e quando olhamos, por exemplo, para, para o drama que é a habitação uh, dos estudantes universitários e aquilo que tem sido, mais uma vez, não é o mercado a funcionar, mas é a especulação a funcionar, não deveria também ser esta uma área onde o governo se deveria preocupar? E se existem algumas medidas que o livro pensou em relação Certamente a
1: Certamente, nós aprovámos uh, uh, propusemos e foi aprovada uma medida no Orçamento do Estado para 2023 de, de atualização do plano de alojamento estudantil uh, porque precisamente eu não quero viver num país onde uma pessoa é colocada numa faculdade numa cidade que não é onde vive e que não vai frequentar o um ensino superior porque não tem capacidade de pagar o alojamento hum. uh, para fazer para frequentar esse acontece esses também aos professores Acontece aos professores, precisamente, vinha, vinha, vinha precisamente a falar disso com um colega. Acontece aos professores a, que têm problemas na sua carreira e que têm encargos com a habitação cada vez mais incomportáveis, deixando-os numa situação de insustentabilidade financeira e muitas vezes com décadas já de carreira docente. Portanto, a questão da habitação tem ramificações muito, muito alargadas, sociais, uh, né? uh, não só do ponto de vista económico, porque está muito ligada à indústria da, da construção, está muito ligada ao imobiliário, uh, mas também tem ramificações sociais uh, com grande impacto e uh, eu gostava de ver o governo a tomar uma direção muito diferente daquela que tem tomado até agora. Ainda,
0: ainda em relação àquilo que, uh, que é a perspectiva económica para, para o país, obviamente, esta é, um, infelizmente, uma das más notícias do ano para quem conhece a realidade uh, da Roménia da década de 70, 80, 90. 2024, uh, deveremos ser ultrapassados uh, em termos de rendimento de PIB per capita, uh, com o poder de compra comparado, uh, uh, pela, uh, pela Roménia. Nós somos o sétimo pior país da União Europeia de 27 em termos de rendimento de per capita.
1: Sim, nós temos um, um problema de rendimento, sim, mas uh, eu também aí dou alguma razão ao primeiro-ministro quando diz que nós não nos devemos comparar com países que têm uh, uh, questões muito graves para resolver, ainda que a sua economia esteja a acelerar de uma forma que a nossa não está. Ou seja, uh, nós temos conquistas de, do período democrático que devemos valorizar e que, nos, e que, e, 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 e que uh, são precisamente conquistas que não foram tidas de a ditadura, com um grande peso para o nosso desenvolvimento.
0: Oh, Patrícia, nós temos 45% da população em cima do limiar da pobreza, Não eu acompanho Após as transferências. Nisso.
1: Não, eu acompanho nisso. Aliás, uma das questões mais preocupantes quanto a mim em relação ao nosso país é nós termos mais de um quinto da população em situação de pobreza e termos rendimentos e apoios sociais que estão abaixo do limiar de pobreza e, portanto, eu acho que essa é uma, é uma questão que uh, também este governo não tem acolhido com, a, uh, com, a, uh, com suficiente seriedade hum. e que uh, uh, o livro tem proposto, por exemplo, no um desenvolvimento da estratégia da, nacional contra a pobreza e isso não tem sido bem acolhido. Eu acho que isso devia ser um desiderato nacional. Porque obviamente que as desigualdades sociais não existe um país desenvolvido com desigualdades sociais tão grandes quanto
0: a nossa. Claro. E, e não, não crees que, de alguma forma, este governo também está a ter lucros excessivos que poderiam ser canalizados de facto para as grandes? Uh, traves mestras daquilo que é o, a necessidade de desenvolvimento portuguesa?
1: Definitivamente, aliás. Uma, a maior crítica, talvez, que o, que o livro faz a este governo é precisamente a falta de capacidade e de perspectiva reformista, de uma, uma visão de médio e de longo prazo, que dê, no fundo, um rumo comum e que mostre que o governo uh, está a, 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 a preparar o país para os grandes desafios que aí vêm. Uh, nós estamos a falar de uma transformação europeia, como estava a falar de países do outro lado da Europa que vão... Uh, um, no fundo, competir diretamente conosco Estamos a falar de uma Europa mais alargada, estamos a falar de um mundo cada vez mais globalizado em que, por exemplo, a questão da produção e da autonomia de produção industrial e agrícola um, é essencial. Mas, por exemplo, no PRR não há nenhuma referência às questões da alimentação, que são in, estão intimamente ligadas à produção hum. agrícola e que estão intimamente ligadas à questão industrial. Portanto, uh, nós sentimos um, uma grande lacuna por parte deste governo, na, na capacidade reformista, na capacidade de utilizar a maioria absoluta para, precisamente, definir uh, um novo modelo de desenvolvimento e, em que acreditamos mesmo, mesmo e que, necessariamente, terá que romper com alguns dos paradigmas atuais.
0: Por exemplo, mesmo se quisermos comparar governos socialistas, seja o que seja que significa socialista, Sim. é bastante amplo, não é? Olhamos para nós, trazer manos... E, 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 e o primeiro-ministro espanhol é capaz de reduzir o IVA Sim. para zero nos bens essenciais. O nosso não. Sim. Somos mais ricos. Sim.
1: Sim, mas eu acho que essa é a grande sessão, por exemplo, que aconteceu, que, que surgiu com o Orçamento de Estado, com a proposta do Orçamento de Estado por parte de 2023. Porque, se por um lado, depois daquilo que nós passamos durante a crise financeira, eu acho que todos nós temos uma grande abertura à prudência orçamental, por outro lado, nós não queremos que os mais carenciados passem ou que tenham o, o impacto que sabemos que cai mais uhum. sempre sobre uh, uh, essas pessoas uh, das, crises, das sucessivas crises económicas. Portanto, na verdade, nós queríamos que houvesse um equilíbrio muito maior de uh, a proteger aqueles que mais precisam e de impedir que as pessoas tivessem situações económicas mais fragilizadas uhum. do que aquilo que Até têm. Até porque,
0: de alguma forma, quando olhamos para a estrutura de impostos em Portugal, não, o Estado pede muito aos portugueses, mas depois no dar e o haver parece-me que a grande maioria dos portugueses recebe bastante pouco. Sim, do eu,
1: sobretudo a questão do imposto sobre o trabalho. Ou seja, nós, enquanto partido de esquerda, achamos importante uma condução dos impostos para serviços públicos de, de, de grande qualidade. Nós temos uma recolha de impostos significativa que depois não origina é serviços públicos ao nível que gostaríamos de ter, e é esse o grande um, um dos grandes eixos de trabalho que tínhamos que ter na, na educação, na, na saúde, uh, na justiça. Uhum. Nós não temos isso. Mas, sobretudo, tem que haver aqui um, um, uma, uma fiscalidade mais menos debruçada sobre o trabalho e, sobre, e mais debruçada sobre o tipo de rendimentos.
0: Muito bem. Uh, um, antes de... Uh olharmos para, para aqueles que são eventualmente os objetivos para 2023 e embora já tenhas mencionado, já bastante, alguns, eu gostava de uh, falar sobre algo que preocupa e que vejo também grandes franjas da sociedade civil a intervir, que é com esta revisão uh, constitucional. Esta revisão constitucional, uh, uh, há quem diga que pode ser de facto a abertura de uma caixa de uh, Pandora, uh, vem a reboque uh, de uma uh, crise de saúde pública que fazendo contas temos que começar a questionar as medidas que foram tomadas para combater essa situação. E aquilo que nós vemos é que existe um artigo, que é o 288, que são os limites materiais da revisão constitucional. Um deles é a total separação Igreja-Estado, mas logo a seguir diz que nenhuma revisão constitucional pode diminuir os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Podemos estar descansados ou temos que dar atenção a, estes, a estas a, associações da sociedade civil que estão preocupadas com a liberdade dos portugueses.
1: Bom, o livro uh, foi crítico de, de, da oportunidade desta revisão constitucional e, portanto, uh, foi propositivo, fez várias propostas que estão agora em cima da mesa para serem discutidas em sede de revisão constitucional, mas, uh, se fosse por nossa vontade, essa, esta revisão não a como necessária e, e, sobretudo, neste momento, contexto. neste contexto. Ou seja, nós já temos muitas frentes de, de, de trabalho político, de uh, chegar a soluções muito concretas que... Respostas que, que, que precisamos respostas, todos, sim, não é? Sim, respostas que precisamos todos e, portanto, no fundo, isto veio sobrecarregar e é uma oportunidade, penso eu e, e penso que o, o livre defende que é uma oportunidade errada uh, de ser, desta discussão ser feita agora. Contudo, há uma questão uh, que nós já discutimos que é a questão de robustecer uh, os mecanismos de transparência e anticorrupção de, de, das, do, do, de, Estado, das instituições democráticas uhum e portanto essa, essa proposta foi bastante oportuna, no fundo, que ela agora está em, no centro da discussão sobre, esta, sobre o caso uh, os vários casos que foram, foram tidos de descoordenação no Governo. Mas também existem outras propostas que têm a ver com robustecer as questões da igualdade na Constituição, com uh, alargar, por exemplo, a noção de habitação para uma visão mais alargada de habitat, de, de sustentabilidade ambiental, de sustentabilidade urbanística, uh, as questões da, da, da introdução. Um, Deixe-me só ver, as questões da introdução da alimentação saudável também são bastante importantes uh, e estão muito ligadas com aquilo que eu disse à agricultura e ao ambiente. Portanto, há uma série de propostas que nós fizemos e que agora vão ser discutidas, mas que uh, eu tô, eu nós não faríamos, ou seja, não seria por iniciativa própria nossa que esta questão claro. constitucional seria. Ativa. O meu único
0: receio, Patrícia, é que, e um, uma vez que falas na alimentação saudável, Olhando para mim, eu se calhar precisava de uma alimentação saudável, mas vou perder a minha liberdade de escolha? É isso que pode estar em risco? Não, claro que não. Porque já vemos, Quando... nós importamos muitas coisas anglo-saxônicas, saxónicas, infelizmente, Sim. e aquilo que já vamos vendo em determinadas sociedades é uma total segregação daqueles que querem comer diferente, eventualmente. Não, eu,
1: pelo menos do livre a nossa postura é sempre de garantir mais condições, mais direitos e direitos que são essenciais. Uh, e, portanto, nunca está em causa, uh, uh, pelo contrário, uh, uh, uma contração dos direitos, mas sim um alargamento e também uma reflexão sobre aquilo que entendemos, que é o bem público e que hum. é a liberdade de cada
0: um. Apesar, apesar do livre entender que o, o, é importante determinados setores estarem na mão do Estado, o livre deixa a liberdade a escolha ao cidadão? Sim,
1: o livre eh, tem uma leitura, aliás, com, completamente coerente com a Constituição, em que os, o, o setor privado convive com o setor público e com o setor cooperativo e social. Uh, e portanto nessa perspectiva estamos perfeitamente uh, uh, alinhados alinhados com a Constituição sim, muito bem
0: para uh, objetivos para 2023 qual é que seria digamos o percurso ideal para o livre
1: no final desta resposta estava a ocorrer por exemplo o, o uma grande uh, campo de trabalho que nós estamos a abrir que é no setor que é sobre o setor cooperativo e relacionado com a questão da habitação mas não só um, o setor cooperativo tem sido esquecido neste alinhamento da, das três áreas económicas de, 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 -e, -e, e, e nós achamos que era importante dar-lhe outras condições e reforçá-lo. Portanto, nós já te temos feito propostas, não só na Câmara Municipal de Lisboa, mas também em Orçamento de Estado, e, e, e que foram, aliás, aprovadas a questão de um programa de apoio cooperativo para a habitação. Um, para desenvolver as cooperativas de habitação e para pô-las a dar respostas, por exemplo, a pessoas que têm forro de pequena dimensão e que uhum. não têm dificuldade em pedir um empréstimo e, portanto, conseguir ter uma lá casa está. digna.
0: Outro, outro ranking onde somos perfeitamente abjetos, que é nas poupanças.
1: Nas poupanças, exatamente. Uh, uh, mas existem, uh, lá está, a habitação precisa de respostas variadas e uma delas que temos esquecido e que o governo tem esquecido. Uh, e eu e penso que agora a nova ministra um, está alinhada também connosco nessa preocupação, o que dá aqui espaço de trabalho e eventualmente poderá uh, ser profícuo num futuro breve. É precisamente este investimento nas cooperativas e, e, e pô-las uh, 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 a entrar no setor da habitação e a dar respostas na área uhum. da habitação. E,
0: por exemplo, a saúde, que é uma área, obviamente, que nos preocupa a, a todos, uh, o que é que seria desejável? Bom, eu,
1: eu vi, um dos, vi um, num dos programas que assisti da, da vossa TV, vi que tinha dito que o, o Serviço Nacional de Saúde é feito dos seus profissionais e, precisamente, nós temos que atender às às, a várias reivindicações que os profissionais de saúde, que são várias profissões, têm feito e que uh, têm sido, uh, no fundo, empurradas com a barriga para a frente. Nós temos a enfermagem com grande harmonização das carreiras e com problemas muito de grande injustiça na progressão das carreiras e na grelha salarial, mas também na falta de condições de trabalho. Temos uh, os médicos uh, a sentirem-se cada vez uh, com mais vontade de sair do Serviço Nacional de Saúde. Temos uma imigração de grande escala na área da saúde. Hum que, no fundo, tem como consequência os tempos de espera que temos visto nas urgências dos últimos, dos últimos tempos. Uh, e a uh, falta de médicos de família, filas de listas de espera incríveis para exames e para consultas. Uhum. Portanto, a, a saúde é, de facto, uma área, uma área onde o governo precisava de investir muito Outra é a
0: educação, uh, e, e aquilo que, que me recordo da educação é que Creio que faz dois ou três anos que aqui em conversa com uh, vários dirigentes sindicais nos disseram que uh, mais de 50% uh, dos professores estão a menos de 10 anos de se reformarem.
1: Sim, a classe docente é uma a portuguesa é uma das classes docentes mais envelhecidas da Europa e isto é uma situação que não é nova, ou seja, é do conhecimento uh, do, 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 dos vários ministérios ao longo do tempo uh, e não tem sido feito nada para uh, uh, contrariar esse, esse envelhecimento. É preciso alargar a base de contratação, mas é preciso também descongelar as carreiras docentes, sobretudo nos escalões mais avançados. Há muita gente com muito tempo de trabalho, que, está, que tem uh, uh, a sua carreira congelada no quarto escalão e não progride, porque existem cotas para avançar para os outros escalões e, portanto, há situações de injustiça que não só retiram qualidade e condições de trabalho aos docentes, mas também que têm impedido uma coisa essencial, que é os mais velhos transmitirem conhecimento aos mais novos e haver uma intergeracionalidade na docência. Okay. Uh, que, que faz, faz perder a qualidade claro. na escola pública. E, e
0: daí também uh, uh, a atratividade uh, da profissão não fazer com que a renovação Sim, é verdade. Não. E
1: agora estava a dizer isso e estava-me a ocorrer que, na verdade, falta a atratividade a várias profissões, não é? Os médicos estão a sair do Serviço Nacional de Saúde, os enfermeiros estão a emigrar, os professores também estão e, a ser cada vez menos... com um sucesso
0: extraordinário lá fora. Sim. Um sucesso absolutamente extraordinário sim, e sim, é sim. importante dizer isso. Sim, eu
1: própria já vivi e trabalhei fora do país e, portanto, quando nós nos emigramos, nós vamos com uma formação absolutamente alinhada ou superior. À uh, dos outros países europeus, mesmo os mais desenvolvidos, e portanto temos todas as condições para fazer carreiras muito boas e muito mais bem remuneradas uh, e com condições de trabalho muitas vezes muito melhores. Uh, eu não tenho uma visão de rotista sobre as condições que temos em Portugal, mas eu acho que é preciso fazer muito mais e a questão salarial e das condições de trabalho é absolutamente uh, essencial, sobretudo porque as pessoas têm um custo de vida cada vez mais elevado, as, condições, as questões da habitação, mas agora esta questão dos, do aumento dos preços dos, dos, uh, dos bens essenciais. Uhum. A energia uh, também é da energia também. São, são fatores que, no fundo, degradam as nossas condições de vida e que nos tiram uma uma expectativas para o futuro. E isso é essencial, nós termos uma expectativa de que a nossa vida vai ser melhor e que a dos nossos filhos, das gerações futuras, vai ser melhor que a nossa. Olha,
0: e Relativamente a uma, a uma área que, que nos parece essencial e que seria, eventualmente, o último guardião uh, da normalidade democrática, que é a justiça e que vemos cada vez mais instrumentalizada. 2023 pode, e digo já neste momento, ser o precursor, por exemplo, da prescrição de algumas das acusações a José Sócrates.
1: Pois, uh, essa não é certamente a minha área, mas é claro que os casos, os mega casos que vieram ao público nos últimos tempos são bastante preocupantes. Sim, eu não estou a
0: falar especificamente deste, estou Sim. a falar da justiça, digamos, na sua.
1: Sim, a justiça tem problemas bastante graves de morosidade e também de uma dificuldade de acesso, através, por causa de, através do, 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 do custo de acesso à justiça que, que, que nos, nos preocupa. Nós temos várias medidas no nosso programa para fazer face a isso, por exemplo, a questão da, da, da isenção de taxas jurídicas por parte das vítimas de violência doméstica é muito importante para lhes uh, uh, facilitar o acesso à, à, à justiça, mas existe um problema de morosidade e de falta de condições também nos tribunais. Aliás, com algumas situações uh, um, caricatas, mas também certamente um pouco degradantes, de falta de material a surgirem na opinião pública. E é claro, uma área essencial, não é? uma área onde se sentem muitas desigualdades sociais e a capacidade de, 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 de pagar define muito a capacidade também de obter justiça. Não é? Olha,
0: e, e Olhando um pouco para aquilo que, que tem acontecido, hum, sem querer utilizar o argumento da nossa democracia está em perigo, hum, os portugueses são de fervura muito tardia, hum, mas não são completamente isentos hum, irem para a rua também, eventualmente, exigir mais daqueles que são os seus representantes, sem querer falar numa mudança uh, de estrutura uh, democrática, como é óbvio. Um, o Parlamento tem essa sensação. Os deputados têm a sensação de que há, de facto, uma forte insatisfação por parte dos cidadãos.
1: Eu acho que têm a função de ter essa sensação, são cidadãos como os outros e apesar de nós eventualmente não sermos um povo que vai muito para a rua, isso não significa que não exista um enorme desgaste e uma enorme decepção. Com uh, algumas instituições e com, e com no fundo, a maneira como vamos uh, governando e como os, estas estas questões vão se desenvolvendo. Estava a falar agora do caso do José Sócrates, mas toda a, toda a situação que veio com a crise financeira dos, dos vários dos bancos, bancos hum. e depois que culminou também neste caso uh, é bastante uh, desagregadora uh, do, do, da confiança do, dos portugueses em relação às instituições democráticas e a capacidade de fazer justiça que...
0: e, de, e, de, e, de, e, no fundo, de, de... de... estarem confiantes de que alguém os defende, porque, Sim. vamos lá ver, um, alguém como nós, enquanto estamos aqui, nós temos que ter a segurança de que quem está no Parlamento e o Governo está a tomar as decisões corretas para que eu amanhã não, não tenha que uh, uh, decidir emigrar, por exemplo, não Sim, uh,
1: bom, isso é uma, uma ligação bastante bastante aberta. Eu acho que existe, Você já viste a quantidade de jovens? A, a nossa perda de talento é preocupante.
0: Claro que sim.
1: É claro que sim, claro que sim, mas nós temos de facto um historial de imigração de grande dimensão. Só que mudou foi o tipo de imigrante, não é? Claro, claro. Obviamente mudou muito o tipo de imigrante, mas mantemos números elevados de imigração pelas razões que aliás estávamos a referir há Sim. pouco. Mas eu acho que uh, também hoje temos uma maneira de discutir estes assuntos, que é uma maneira muito mais aberta e que contribui para uma percepção de corrupção bastante mais elevada. Ou seja, hum. é óbvio que todos nós sabemos dos, dos, dos vários casos que vão aparecendo, discutimos os vários casos e, portanto, eu acho que isso, uma coisa está relacionada com outra. Sendo uh, mesmo assim, é necessário, é extremamente essencial que o governo se aperceba que as suas escolhas para o governo têm que ser muito mais uh, uh, sensíveis a isenção dos governantes, ou uhum. seja, que um governante que, como este último caso, tem uh, as suas contas arrestadas eventualmente não é uma pessoa que deva ser para, escolhida para funções claro. públicas, sobretudo num contexto de vários casos que se foram sucedendo, podendo a é senhora não ter a falar, qualquer culpa nem na, na... estamos a
0: falar da responsabilidade. Não, não
1: estamos a falar de legalidade claro. e, e, e eventualmente neste caso em concreto não estamos a falar de uma questão ética, mas estamos a falar de uma desadequação uhum. ao cumprimento de funções públicas. Mas, mas, mas por
0: exemplo, agora, agora a, a última, creio eu, que entretanto não, olha, não olhámos para o telemóvel, <risos> mas foi a secretária, uma secretária de Estado do Turismo, que agora foi Sim. para um grupo que ela própria determinou, uh, digamos, um um valor qualquer do Estado. Não
1: sim, existe. Não, não é uma questão exclusiva portuguesa, não, mas existe sim. sempre esta questão das portas giratórias entre o setor público e o privado. E, 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 mas e nós o... temos um
0: período de nojo, não é? Os três anos, supostamente. Sim, sim, sim. Temos isso. Supostamente a
1: senhora poderá não ter cumprido esse período de nojo, nem ter respeitado a... Supostamente não, não cumpriu
0: de certeza. <risos> Bom, uh, Patrícia, estamos já nos últimos uh, três minutos. Uma última questão uh, é se, se de facto o, o Governo Uh, e este governo não parar com esta sangria de casos e casinhos, utilizando a expressão uh, do uh, primeiro-ministro, vamos ter que nos habituar ou o livre é daqueles que diz nós não nos habitu habituamos, queremos que os portugueses uh, falem de novo?
1: Não, sinceramente, acho que não nos habituamos. Eu acho que nós temos uma exigência democrática bastante elevada e, portanto, há aqui, claro, uma noção transversal, acho que a todo, todos nós, de uma que esta descoordenação do governo leva a uma degradação do, da, da governação e da possibilidade de nós discutirmos as políticas que devem ser discutidas. Mais uma vez, eu insisto, nós não devemos estar a discutir pessoas, devemos estar a discutir políticas e é isso que tem faltado nas últimas semanas. Portanto, eu tenho a expectativa e o livre insta, no fundo, o governo a que estabilize esta questão vá mais pessoal e que dirija a atenção pública para as políticas públicas que têm de ser definidas para fazer face aos problemas Bom, que as Patrícia, pessoas estão eu entendo,
0: eu entendo a questão, a questão pessoal, mas, na, na minha perspectiva, qualquer funcionário público uh, vê a sua, a sua esfera privada diminuída. Pura responsabilidade uh, do papel que, uh, que tem. Daí, ser um funcionário público, creio que é mais uma claro. chamada do que uma carreira, por assim claro. dizer, ou uma uh, profissão. Uh, nós estamos já no último minuto. O que é que poderias dizer aos portugueses relativamente a 2023?
1: Eu acho que o 2023 vai ser um ano muito desafiante para todos nós. Uh, o LIVRE tem uma exigência maior e cada vez maior cada ano que passa com a sua prestação quer nas várias representações municipais e de freguesia, mas também, sobretudo, no Parlamento, que é um principal espaço de destaque e de trabalho. E, portanto, não só na discussão orçamental que será feita para 2024, mas ao longo de todo o ano vão surgir e estão previstos vários desafios uh, do ponto de vista económico e nós estaremos. Cá para
0: responder a esses mesmos sentidos. Patrícia Rubal do Livro, muito obrigada. obrigado por ter estado. Espero que tenha obrigada. sentido bem recebida e à vontade Fui. para conversar Muito obrigada pelo excelente acolhimento. Conosco. Obrigado a si que nos acompanhou nesta segunda-feira que foi o pontapé de saída para mais uma semana de conversas. Resta-me agradecer-lhe e dizer que amanhã estamos de volta. Não se esqueça, estamos também nas redes sociais. Boa noite, até amanhã. Muito obrigado.